0: Wenn sich jeder wird, dann können wir nie, nie aus dem rausen. Und das ist eben auch der Grund. Ich will einfach wieder mal ein, ein normales Leben haben. Ich will mich mit Kolleginnen treffen. Ich will koladeln Ich will den Wochenende mit meiner Familie
1: vorkommen.
0: Ich werde vielleicht wieder mal ohne Maske schlafen.
2: <lacht> das ist Ingrid Vogel. Sie ist Pflegefachfrau in einem Altersheim in Mur im Kanton Aargau und hat sich letzte Woche gegen Corona impfen lassen wie man gehört, ein freudiges Ereignis für sie. Der Großteil von ihren Berufskolleginnen kann sich die Impfung nicht vorstellen. Trotz der vielen Ansteckungen in der Altersheim, trotz der vielen Todesfälle. Nur ein Drittel der Pflegerinnen und Pfleger in der Altersheim kann sich zum Impfen durchringen, hat eine Umfrage von der Tamedia gezeigt. Wieso wollen sich die Pflegenden nicht impfen lassen? Haben sie Angst? Oder wissen sie zu wenig über die Covid-19-Impfung? Und wie kann man sie allenfalls doch noch überzeugen, sich impfen zu lassen? Mein Name ist Simon Rau und das ist eine neue Folge von «Und jetzt?», dem Corona-Podcast von Tamedia. rede ich heute mit Marc Brutbacher, unserem Mann für Zahlen und Daten. Er ist verantwortlich für das Corona-Dashboard, wo man auf Einblick sieht, wie sich die Situation rund um das Virus entwickelt. Marc, welche Zahl bringst du uns diese Woche mit?
3: Diese Woche sind das die 20 Prozent. 20 von allen bestätigten Corona-Fällen in der Schweiz, wo bereits die neue Virusvariante B117 ausmacht, die ja im Dezember das erste Mal in Großbritannien entdeckt wurde. In der Westschweiz ist die Zahl sogar noch höher. Man rechnet dort schon mit 30 bis 40 Prozent von allen Infektionen, die auf die Variante zurückgehen.
2: Warum sind die Prozentzahlen 20 Prozent in der Schweiz, 40 Prozent in Genf? Das Problem: Die Infektionszahlen sinken ja im Moment. Ist denn die Virusvariante wirklich so gefährlich?
3: Das ist richtig. Die Fälle sinken nach wie vor leicht in der Schweiz. Man könnte sich tatsächlich fragen: Ist, ist diese Mutante tatsächlich so gefährlich und wird sie zu einer dritten Welle führen? Aber ich würde jetzt meinen, vom heutigen Standpunkt aus muss man die, die Frage klar mit ja beantworten. Wir haben die Woche Modell angeschaut, die wir auch in einem Beitrag publiziert haben. Und die zeigen eigentlich klar, das ist jetzt noch die Ruhe vor dem Sturm. Je nach Berechnung von verschiedenen Wissenschaftlern ist ja die neue Variante zwischen 35 und 55 Prozent ansteckender. Und der Anteil von dem neuen Strang verdoppelt sich in der Schweiz momentan jede Woche. Die Mutante wird also noch im Verlauf vom Monats Februar überall in der Schweiz dominant werden. Man muss sich das so vorstellen, dass momentan jetzt zwei Epidemien parallel laufen. Wir haben eine mit dem alten Strang, wo der R-Wert unter 1 ist. Das Infektionsgeschehen geht zurück. Das haben wir im Griff. Das wäre schön. Aber wir haben eben die andere Variante, wo der R-Wert über 1 ist, weil die Variante ist ansteckender und Das heißt, wir haben exponentielles Wachstum. Und der Strang ist auch noch auf dem Vormarsch, also das Verhältnis kippt. Und daher ist es erwarten, dass in den nächsten Wochen die Fälle werden sprunghaft ansteigen in der Schweiz, wenn wir nicht gegensteuern.
2: Siehst du überhaupt eine Möglichkeit, die britische Variante, wo ja so den trockenen Namen B117 hat, du Möglichkeit, wie man die überhaupt kann kontrollieren kann? Das ist das möglich?
3: Also man hat da gewisse Anhaltspunkte, dass man den Mutation nicht ohnmächtig ausgeliefert ist, mitgesehen, dass mit entsprechenden harten Massnahmen sich einigermaßen kontrolliert werden, wie in Ländern Großbritannien, Irland oder Südafrika man sieht man das. Auch in Dänemark, wo B117 ebenfalls schon stark verbreitet ist. Klingt das eigentlich noch ganz gut. Aber man muss sehen, in all diesen Ländern äh, sind die Schulen geschlossen und sie haben eine, eine strengere Massnahmen als wir hier in der Schweiz. Um noch mal kurz zurückzukommen auf das Berechnungsmodell, das ich vorhin schon angesprochen habe. Wir haben mit der alten Variante, wenn wir es würden schaffen würden, den R-Wert auf 0,7 senken, dann könnten wir auch die neuen äh, Mutanten kontrollieren äh, können. Aber wir haben äh, bis jetzt noch nie geschafft in der zweiten Welle die alte Variante auf R0,7 zu bringen. Das heisst, mit den gegenwärtigen Massnahmen wird das wirklich schwierig sein.
2: Danke vielmals für deine Einschätzung, Marc, und eine gute Woche.
3: Danke auch, ciao Simon.
2: Für die Wissenschaft ist klar, nur mit der Impfung lässt sich die Corona-Pandemie einigermaßen eindämmen. Je mehr Leute sich impfen lassen, desto besser. Besonders wichtig ist die Covid-19-Impfung in den Alters- und Pflegeheim. Das ist der Ort, der im letzten Jahr vermutlich am gefährlichsten war. Bis jetzt ist nämlich mehr als die Hälfte aller Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, in einem Altersheim gestorben. Doch genau dort wird sich nur ein Drittel der Pflegerinnen und Pfleger impfen lassen. Was ja gleichzeitig heisst, zwei Drittel wollen sich nicht impfen lassen. Warum ist das so? Was kann man dagegen machen? Sollte man es beim Pflegepersonal mit Druck probieren? oder besser mit möglichst viel Information. Über all das rede ich heute mit der Katrin Boss, wo mir gegenüber sitzt, mit genug Abstand und Maske. Sie arbeitet zusammen mit mir als Reporterin beim Recherchedesk und hat in den letzten Monaten immer wieder über die Situation in der Altersheim geschrieben. Hallo Katrin. Ja, sorry. Katrin, du hast die Woche zusammen mit dem Bernhard Odechnal eine Recherche veröffentlicht, die zeigt, dass sich nur ein Drittel des Pflegepersonal in wird gegen Covid-19 Impfen Der Rest kann sich das nicht vorstellen. Hat dich das überrascht?
0: Ja, schon muss ich sagen. Also ich habe eigentlich gewusst, dass das Pflegepersonal, das medizinische Personal sehr impfkritisch ist. Also das war bei der Grippeimpfung immer wieder das Thema gewesen. Ich habe mir jetzt aber vorgestellt, die Leute arbeiten, daheim, die Heimdate, wie du es vorher gesagt hast, ist die gestorben. Die haben sehr viel Tod miterlebt, sehr viele ganz schlimme Szenen stelle ich mir vor. Und ich habe mir vorgestellt, dass das sie massiv beeinflusst bei ihrem Entscheid oder bei ihren Gedanken zu der Impfung. Und darum habe ich eigentlich schon gedacht, dass mehr als die Hälfte oder, ja, ich weiß auch nicht was genau, aber einfach, dass ich ein Großteil mit impfen da hat mich die Skepsis die nach wie vor besteht, doch überrascht, ja. Warum ist denn die Berufsgruppe grundsätzlich so impfkritisch? Ich glaube, das kann man nicht definitiv sagen. Also viele Leute, die man fragt, sind eigentlich auch ein bisschen ratlos. Es gibt verschiedene Gründe. Ich denke... Ähm, es sind viele junge Frauen in diesem Beruf, viele Frauen, die noch viele Familie und Kinder wollen und Angst vor Nebenwirkungen haben, was haben in diesem Zusammenhang haben. Es ist vielleicht auch so, dass die sich mit Medizin und Nebenwirkungen und so mehr auseinandersetzen als mhm. die breite Bevölkerung. Aber so richtig äh, definitive Antworten gibt es nicht, außer einzelne einzelnen Leute, die erklären, was sie persönlich äh, für Argumente haben.
2: Jetzt, wie sind wir überhaupt auf diese Zahl? Ein Drittel? Die sich impfen lassen, zwei Drittel, die sich nicht impfen lassen. Wie sind Sie auf diese Zahl gekommen?
0: Ja, die war bei uns Umfrage recht konsistent. Gewesen. Wir haben äh, viele Heime angefragt, selber, also telefoniert. Und wir haben äh, Altersheim Ketten, zwei, die viele Heime in der Schweiz haben angefragt haben. Wir haben zum Beispiel Cura Viva Thulgau, vom Kanton Thulgau angefragt. Und alle haben das Gleiche gesagt. Also alle haben gesagt, die Impfrate ist zwischen 25 und etwa 40 Prozent. Also das ist recht konsistent mhm. überall. Es hat sicher Ausnahmen, es hat Heime, die ich gehört habe, die sind dann vielleicht über 50. Es hat andere, die nur 20 haben, das hat einen Unterschied. Aber im Schnitt, würde ich sagen, ist ein Drittel, ähm, trifft Und was sagen denn die Pflegenden? Also warum wollen sie sich nicht impfen ja, Das ist unterschiedlich, aber ich glaube, ein Großteil. Also was ich höre, sind einfach vorsichtig noch. Also ich glaube, da hat man auch noch Potenzial, die zu gewinnen. Mhm. Das sind Leute, die sagen, ich will nicht zu den Ersten gehören. Ich will jetzt schon mal abwarten und schauen, was passiert. Das hoffe ich jetzt mal oder habe auch das Gefühl, das ist die Mehrheit von denen, die dagegen sind. Dann gibt es Leute, die einfach ganz klar sagen, ich will nicht ein Versuchskaninchen sein. Ja. Oder ich, äh, ich habe Angst davon, Eben, was ich vorher gesagt habe, ich will noch Kinder haben. Es hat ja das Gerücht im Internet gegeben, mhm. oder, dass das negative Folgen könnte haben auf die Gebärfähigkeit mhm. was eh alle Experten eigentlich klar sagen, dass es nicht so ist. Ähm, dass es wieder leid ist und trotzdem verbreitet sich die Information. Ja, dass die Leute das Gefühl haben, es könnte ihnen einfach schaden, gesundheitlich schaden und dass sie sich das deshalb nicht antun wollen. Ich habe auch noch gehört von ähm, Pflegerin die gesagt hat, wir haben das Gefühl, ähm, wir sind einfach so ein bisschen wahr vom Arbeitgeber aus ja. Also wir müssen einfach einsatzfähig bleiben, ja. wir müssen geimpft werden, mhm. damit wir ja nicht ausfallen. Und das wollen wir, also ja, wir wollen selber über uns entscheiden und wir lassen uns da nicht unter Druck setzen. Mhm. Jetzt hast
2: du das Gerücht erwähnt, eben, dass die Impfung Frauen unfruchtbar machen soll, was nachweislich falsch ist und trotzdem geistert das so ume. Was würdest du sagen, wie gut sind die pflegende informiert? Also sind es eher konkrete, begründete
0: Ängste, die Sie plagen oder diffuse? Ich glaube, es ist beides. Also, ähm, es ist jetzt bei der Corona-Impfung vielleicht auch ganz speziell, weil es eben etwas total Neues ist. Es mhm. musste äh, schnell hat gehen und so. Also von dem her das nährt natürlich so jetzt Skepsis dass man da äh, Langzeitfolgen nicht kennt. Und das ist ja auch so, die kennt man ja. eigentlich noch nicht. Also von dem her, ich würde jetzt nicht sagen, das ist alles nur diffus. Mhm. Klar, der mit der Gebärfähigkeit, das ist von Namaf auf der Forscher vom Robert-Koch-Institut in Deutschland, aber in der schweiz und so wieder leid worden. Mhm. Das könnte man jetzt eigentlich glauben, wenn man es genau mhm. will ähm, Vielleicht will man es auch nicht so genau wissen. Also mhm. ich bin jetzt nicht sicher, ob das dann die Leute sind, die dann auch im Internet die medizinische Evidenz ja. gehen, go suchen können. sondern ja. Man stützt sich auch ein bisschen auf die Social Media, seit ja. man Angst so verbreitet. Ja. Das ist sicher ein Grund. Aber ich finde, es ist nicht nur irrational.
2: Ich schreiben im Text, dass Gerüchte oft widerlegt werden mit, mit quasi einem Faktencheck. Aber das wird irgendwie gar nicht richtig gehört. Wie und wo informiert sich das
0: Pflegepersonal? Du hast jetzt Social Media erwähnt. Ich glaube, das ist jetzt nicht speziell in der Corona-Geschichte oder bei der Impfung. Das ist generell so, wenn so Angst verbreitet werden, dann ähm, tut man das äh, bei der Kaffeepause, wird das diskutiert mm -hmm. unter Freunden und Freundinnen, wird es diskutiert am Arbeitsplatz. Und da, wie gesagt, kann man vielleicht dann nicht im Internet wirklich nach der medizinischen Evidenz suchen. Also, ich glaube, das ist da nicht anders als bei anderen Theorien, die Theorie, wo in die Verschwörungstheorie reingeht, ja. Ich glaube, das ist auch eine, Challenge oder eine Herausforderung, wo man jetzt sich gut überlegen muss, wie man diese Leute mhm. Wie bringt man die richtigen, guten Informationen an die Leute bringt. Das ist sicher eine wichtige Frage in der nächsten Woche.
2: Jetzt etwas, was im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung immer wieder kommt, auch bei der Pflegenden in eurem Artikel, ist die Aussage, dass ich ja gar noch nicht sicher sind, ob man mit der Corona-Impfung tatsächlich auch andere schützt. Ist das für die Pflegefachleute ein entscheidender Faktor, um sich jetzt noch nicht impfen lassen?
0: Ja, ich denke, das ist ein entscheidender Faktor. Also vor allem, ob für sie selber, das ist das eine, aber sicher für die Heimleiter und für die Politik und für alle die, die eine Impfstrategie entwickeln ist das ein absoluter Game-Changer. Eine ganz entscheidende Frage, klar. Schützt man nur sich selber oder tut man andere nicht anstecken, wenn man sich impft? Oder? Also das heisst so, im Schluss würde ich dann heissen, jemand, der nicht geimpft ist im Heim, kann auch weiterhin Leute anstecken und wenn das gesichert wäre, was ja jetzt wirklich noch nicht der Fall ist wenn das gesichert wäre, dass eine Impfung das verhindern, die weitere Verbreitung, dann würde es die Diskussion schon noch mal ganz neu anfachen, denke ich.
2: Die Wissenschaft wird ja bald können sagen oder hoffentlich bald können sagen, ob die Impfung auch die Verbreitung des Virus kann verhindern und was das dann wird bedeuten, erklärt der Präsident der eidgenössischen Kommission für Impffragen, Christoph Berger.
1: Ja, dann kommt etwas Neues dazu, oder dann können wir sagen, okay, super, dann nachher ist es ja gut, je mehr in dem Heim oder in dieser in der Gruppe oder was immer geimpft sind, umso unwahrscheinlicher ist es, dass da noch als Coronavirus reinkommt und etwas macht. Und jetzt sagen wir ja einfach, es macht nicht mehr krank, aber wir wissen nicht, ob es vom einen zum anderen, der geimpft ist, noch weitergeht wird. Es macht mir ja dann nichts, es macht erst dem etwas, wo nicht geimpft ist. Also... Zuerst müssen wir ja sowieso die impfen, die am meisten krank werden. Oder? Und dann können wir sagen, okay, das haben wir jetzt. Dann können wir sagen, jetzt schauen wir, dass jeder, der will, damit er selber nicht krank wird. Und dann können wir auch noch sagen, wenn wir das jetzt alle machen, dann zirkuliert das Virus viel weniger. Dann können wir aus dem Zeug raus. Und erst dann können wir auch sagen, jetzt können wir eigentlich einen, ähm, einen Pass machen und sagen, du kannst jetzt wieder hergehen, wo du willst, weil du steckst nicht mehr an das können wir
2: bis jetzt nicht sagen. Ja, der Christoph Berger sagt, wenn das jetzt alle machen, dann zirkuliert das Virus viel weniger. Dann kommen wir aus dem Zeug raus. Das ist auch das, was wir bei Ingrid Vogel gespürt haben, die Pflegefachfrau, die wir am Anfang gehört haben. Sie hat sich impfen lassen, weil sie will aus dem Zeug rauskommt. Sie sagt, sie wird endlich wieder ein, ein normales Leben haben. Wie ist das für sie Geht drin, dass sie im Moment noch eine der wenigen ist, die sich impfen lassen?
0: Ich habe sie das gefragt, äh, auch nach unserem Artikel. Also ich habe gefragt, ob sie Reaktionen gehabt hat, aber sie hat gesagt, nein, man lässt sich eigentlich in Ruhe. Also es ist jetzt nicht so, dass sie kritisiert oder, oder schräg angeschaut wird von ihren Kolleginnen und Kollegen. Das hat sie gar nicht so erlebt, sondern offensichtlich tut man das, mindestens erzählt. hier im Heim, kann ja nicht für alle reden, tut man das einfach respektieren als einen persönlichen Entscheid, wo jeder für sich muss irgendwie fällen muss, ja genau, ohne sich rechtfertigen müssen.
2: Ist das auch bei denen, die so, sich nicht impfen lohnt? oder gibt es da Druck auf die schon? Oder anders gefragt, wenn man jetzt irgendwann ähm, können sagen könnte, dass die Leute, die geimpft sind, auch ihr Umfeld schützen. Denkst du, dass der Druck dann zunehmen würde?
0: Ich, ich glaube, der wird massiv zunehmen, ja. Also ähm, ob der jetzt schon besteht, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil das, äh, da habe ich den Überblick nicht jetzt in dem. Aber ich glaube, er wird stark steigen, das ist klar. Also wenn es irgendwann so heisst, wenn du dich nicht impfen lässt, ist Gefahr groß, dass du weiter verbreitest. Das bedeutet gleichzeitig dann in einem Heim, dass man Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen nicht einfach reduzieren kann. Das gibt dann ja, schon eine schwierige Situation, weil, weil dann heisst es, ja, weil ihr Zaun nicht impfen lassen, können wir nicht abbauen mit den Schutzmaßnahmen. Ja. Das ist das eine. Ich denke auch, dass Angehörige Druck machen werden. Also wenn es dann irgendwann mal klar wäre, dass man mit einem Impfung nicht verbreiten kann, dann werden wahrscheinlich auch Angehörige kommen und sagen, hey, wir wollen Leute, die da geimpft sind, ja. weil wir haben Angst haben, um unsere alten Leute. Ist es für dich vorstellbar, dass dann
2: irgendwann nur noch die geimpften Pflegeleute zu den Bewohnerinnen und Bewohnern könnten? Also, kann man sich das überhaupt leisten im einem Altersheim?
0: Ich habe das gefragt, auch Leute Leitler von Altersheim. Das ist, glaube ich, logistisch schlicht undenkbar, weil die sind so eng mit dem Personal, ja. das ist ja wirklich schon so eine knappe Masse, also hier noch umschieben und sagen, der ist geimpft, der können wir in die Station tun und der tun wir in die Küche. So einfach geht es nicht. Nein, ich glaube, mhm. das wäre nicht möglich.
2: Was glaubst du, wird
0: du Druck bringen Also Generell beim Impfen, bringt das irgendetwas? Ich glaube es nicht, dass es etwas bringt. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die etwas könnten bewirken könnten. ist, viel Information. Ja. Es braucht wirklich in den nächsten Wochen viel Gespräch, viel Information. Es braucht Transparenz. Ich glaube, das sind Behörden, aber auch die Kommission Fremdfragen gefragt, dass sie den Leuten das Gefühl vermitteln, wir verstecken, wir haben keine äh, Informationen irgendwie so ein bisschen spielen, sondern wir sind wirklich super transparent, wir führen die Gespräche. Ich glaube, es braucht jetzt sehr, sehr viel in den nächsten Wochen. Das ist das eine. Und das andere ist, es, kann sein, also es ist ja schon im Gespräch, oder, dass es dann eine Leichterung gibt für die, wo sich impfen lassen. Also man kann dann wieder als Konzert oder am Fußballmatch vielleicht. Man kann vielleicht auch ins Restaurant, ich weiß es nicht, was dann kommt. Aber solche Sachen werden sicher einen Einfluss haben. Also wenn dann die, die nicht geimpft sind, merken, ich bin eigentlich ein bisschen ausgeschlossen vor gesellschaftlichen, vom gesellschaftlichen Leben oder einem Teil davon, denke ich, wird das schon etwas bewirken. Was denkst du, du Vorbilder bringen? Also wenn sich
2: jetzt alle ähm, Heimleiter impfen lohnt, ist das mit gutem Beispiel voran oder nützt das nicht?
0: Doch, ich glaube, das nützt etwas. Und ich glaube, es nützt vor allem auch etwas, wenn es die Ärzte machen. Also, was ich jetzt gehört habe, zum Beispiel im Gespräch in Heim, ist, ja, es gibt ja sogar Ärzte, die sagen, die ja, warten jetzt einmal noch ab. Und das ist natürlich ein ganz schlechtes Signal. Also, ich, ich verübel es diesen Ärzten nicht. Wenn die das so empfinden, dann, ja, dann müssen die sich so äußern. Aber da das fragt man sich dann schon, wenn die Ärzte das sagen, wieso sollen jetzt die Pfleger und die Pflegerinnen sich da irgendwie einfach bereit erklären? Von dem her, ich denke, das erhofft hat. Sicher auch eine wichtige Rolle in diesem dass die Vertrauen schafft, was die Impfung anbelangt.
2: Jetzt sieht man ja in der Gesamtbevölkerung, dass die Impfbereitschaft offenbar zunimmt. Also, noch im Dezember hat sich nur gerade 41 Prozent impfen lassen, wenn sie Zugang dazu, zum Impfstoff Und sechs Wochen später sind das schon etwa 60 Prozent. Glaubst du, dass die Impfbereitschaft auch im Pflegepersonal
0: zunehmen ich glaube es, weil es ist eine Frage von der Zeit, wie ich vorhin gesagt habe. Viele warten ab, sie werden nicht die Ersten sein. Mhm. Ich glaube auch, dass in der Bevölkerung ähm, das viel bewirkt hat, dass in Israel so stark geimpft wird und dass man dort jetzt noch keine Hiops, also ganz schlimme äh, weiß nicht, Informationen herüberkommt, wo heißt, es ist alles ganz schlimm, sondern es ist eigentlich sehr positiv, was man von denen hört. Je mehr, dass man so Informationen mit haben, je mehr geimpft wird, auch in anderen Ländern, sehr breit geimpft wird und, und die Auswertung von der Nebenwirkungen wird zeigen, dass die sehr kring sind. Ich glaube, das wird die Leute überzeugen und das wird sicher auch die Leute im Pflegeberuf überzeugen, dass sich mehr impfen lassen. Ja, bin ich auch schon überzeugt. Jetzt,
2: wenn es weiterhin Heim gibt, wo sich die Pflegenden nicht impfen lohnt, wie, wie kann man sonst äh, Massnahmen lockern? Also, was haltest du beispielsweise von Schnelltests in den Altersheimen, äh, dass sich jetzt die nicht jeden Morgen vor dem Arbeiten gehen, testen
0: lassen ja, vielleicht jetzt nicht gerade jeden Morgen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen aufwendig, aber doch, ich glaube, das ist ein sehr gutes Mittel, wo wir im leute gesagt haben, die haben große Hoffnungen in das, dass man das machen kann, also jetzt mit diesen spuck oder auch dem einfacheren nase äh, ist das auch viel, viel einfacher als noch vorher mit, mit, mit dem komplizierteren PCR-Test. Wo man weiterhin arbeiten muss und so und wo nur ausbildetes Personal das können machen. Jetzt kann man es selber machen. Ich glaube, das wird wichtig werden. Also die, die sich nicht impfen lassen, müssen sich testen lassen. Das denke ich schon. Also dort, ich habe letztes Mal etwas in einer Zeitung in einem Nebensatz gelesen, ich, glaube, ich weiß nicht mehr, in welchem Kanton, dass sich Pflegende auch gefunden haben, nein, sie wollen die Tests nicht machen. Also das hätte ich dann schon sehr müde zu verstehen. Also ja. wenn man sagt, ich will mich nicht impfen lassen und testen lassen, ich mich auch nicht. Dort würde mein Verständnis ein aufhören. Ich glaube, mindestens das müssten sich dann schon die Angestellten von Altersheimen oder auch Spitäler, aber natürlich auch Schulen und so. Äh, zu dem müsste man sich eigentlich schon bereit erklären, wenn man das Virus irgendwie unter den Griff behalten. Man muss auch sehen, man schützt sich ja auch selber. Wenn das Virus mhm. in der Gesellschaft bleibt, wird es weiter Mutationen geben. Dann wird vielleicht irgendwann einmal eine Situation entstehen, wo eine Impfung nicht mehr erwirkt, eine Mutation und so weiter. Also, es muss eigentlich im Interesse von allen sein, dass wir das möglichst könnte, äh, reduzieren die Verbreitung. Jetzt sind die Pflegenden,
2: ich glaube, das kann man wirklich so sagen, die Heldinnen und die Helden von dieser Pandemie. Sie arbeiten die Alter Altersheimen, mit den Spitälern extrem viel, verdienen wenig und machen trotzdem immer weiter, helfen, wo sie nur können. Und jetzt plötzlich hört man, dass sie offenbar doch nicht nur helfen wollen. Also mit ihrer Impfverweigerung könnten sie die alten Menschen ja auch in Gefahr bringen? Wie geht das für dich persönlich?
0: Wie geht das Bild für dich zusammen? Also ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht eine äh, zu feste Ecke stellt von denen, die die Verantwortung nicht übernehmen. Wenn das vielleicht äh, in ein paar Wochen so ist, dass wir viele Informationen viel viele aufgeklärt haben, äh, viele Studien haben, die zeigen, dass es keine Wirklichkeit gibt. Wenn sich dann noch Leute weigern in diesem Beruf, dann wird das schon eher problematisch, aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Also ich glaube, die Skepsis im Moment wir auch noch ein bisschen Verständnis haben. Es braucht Diskussionen unter den Pflegenden, aber ich würde jetzt mit mir, also gut, ich kann nicht für alle reden, ich habe auch nicht mit allen geredet, aber ich würde jetzt sagen, es, das ist nicht Verantwortungslosigkeit, sondern vielleicht einfach Angst vor um dem eigenen Körper, was mit dem passieren kann, wenn man die Impfung überkommt Und dass das im Moment noch überwiegt weil man zu wenig weiß. Jetzt würde ich gerne zum
2: Schluss den Blick noch ein bisschen im letzten Jahr wurde ja sehr viel berichtet worden über Pflegende, berichtet, die wegen Erschöpfung nicht mehr können arbeiten können oder die einen positiven Corona-Test hatten und trotzdem mussten arbeiten mussten, weil es einfach viel zu wenig Leute sind. Und jetzt im Moment ist es mal abgesehen vom Impfen recht ruhig geworden um die Pflegenden, finde ich. Wie schätzt du die Stimmung in Ich kann
0: das nicht allgemein sagen. für das ich nicht mehr genug Heim ich habe aber gehört, zum Beispiel von einem Heimleiter, der sagt, bei uns ist es recht ruhig, recht entspannt. Das ist eine andere Stimmung als noch vor ein paar Monaten, aber er hat auch gesagt, es hat viel mit Glück zu tun. Also bei den Einten, ich habe jetzt zum Beispiel mit zwei Heimleiter gehört, die haben keinen einzigen Todesfall, gehabt. die haben drei, vier Infizierte, gehabt, aber die sind alle wieder gesund. Dann gibt es natürlich andere, wie man gehört haben, viele in den Medien waren, wo ganz viele Leute gestorben sind. Ich glaube, von dem her hängt sehr davon ab, wie, ob das Virus ins Heim eingedrungen ist in der letzten mhm. Zeit, wie die jetzt im Moment äh, dran sind. Bei, aber ich, man hört allgemein, dass es im Moment eine kleine Entspannung gab, im Moment Und dass die Leute das Gefühl haben, jetzt auch mit der Impfung, also das hat mir den Vogel erzählt, in ihrem Heim wurde ja vor einer Woche geimpft, die yeah, ähm, alten Leute sägen so euphorisch und so glücklich, sie haben so, äh, so eine, optimistische Stimmung mm -hmm. gehörst, gehörst im Heim und sieht dann. Also ich glaube, dass auf vielen Orten jetzt geimpft wird, die Alten, das Gefühl sie werden besser geschützt und sind zwar ziemlich sicher auch, das äh, bewirkt schon eine gewisse Entspannung. Danke für Katrin, für das
2: spannende Gespräch. Ja danke dir. Das war eine weitere Folge von «Und jetzt?», im Corona-Podcast von Tamedia. Den Podcast gibt es nächste Mal in einer Woche, am Samstagmorgen. Danke vielmals fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Den Podcast kann man übrigens nachhören auf der Webseite von allen Tamedia-Titeln und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.